0: город. Подкаст-канал об удивительной Астрахани. Достопримечательности, увлекательные маршруты, загадочные и познавательные истории. Добрый день, дорогие слушатели нашего подкаст-канала «Разбалой город». И сегодня мы продолжаем беседы с представителем Астраханского биосферного заповедника. Знакомьтесь, Ледвинов Кирилл Васильевич, заместитель директора по научной работе, кандидат биологических наук и теолог. Здравствуйте, Кирилл.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Я, как понимаю, сегодня мы с вами поговорим про рыб.
1: Ну да, сегодня мы наконец-то коснемся моей основной специализации. У нас прошлом... И
0: очень астраханская тема.
1: Да, да, очень астраханская тема. И, так сказать, изобилует, с одной стороны, информация интересная, и, с другой стороны, есть вот ряд таких э, упрямых заблуждений, которые свойственны для астраханцев.
0: То есть сегодня мы будем разрушителями мифов?
1: Ну, немножечко да. посвятим, да.
0: Замечательно.
1: Так, ну, что можно сказать у нас а, про ихтиофауну? Если мы говорим про ихтиофауну Астраханского заповедника, а, видовой состав который немножечко меньше, чем а, всей дельты Волги, а, то надо сказать, а, что у нас обитает 62 вида. 62 вида рыб причем один из видов буквально был в позапрошлом году новый обнаружен а, то есть это тоже не такая догма да, как все в природе все виды изменяется какие-то виды сокращают свою численность но в то же время какие-то и расширяют свои реалы захватывают новые территории а вот а, как раз таки один из видов был обнаружен совсем недавно не характерный для нашей территории он известный но как бы для нашей территории не характерный а, 62 вида это достаточно большое число а, с чем это связано это связано с разнообразием условия обитания да, как все в природе чем более разнообразные условия обитания тем большее количество видов которые приспособлены к этим условиям обитания. А если мы говорим о реках о дельте Волги, то какие основные можно выделить здесь такие зоны условно говоря во-первых это сами водотоки да? то есть это многочисленные рукава дельты волги, которые характеризуются, во-первых, достаточно интенсивным течением, да, как во всех водотоках, кислородный состав, то есть богатый кислородом, такие, да, сравнительно мало заросшие, то есть это вот такое местообитание для рыб, которые называются реофильными, то есть любящими течения, которые живут на течении, обычно это стайные рыбы, это там всем известные густера, например, чехонь и так далее, то есть вот целая группа видов. Другие, другая группа видов — это лимнофильные, так называемые, то есть те, которые э, любят э, растения, то есть любят заболоченные участки со водой, это э, многочисленные ильмини, это какие-то вот э, такие вот э, места активно заросшие подводной растительностью, в которых состав кислорода в воде колеблется в течение суток. Да? То есть очень вот так принято говорить, что кислорода, я всегда спрашиваю а, школьников, много кислорода или мало кислорода в этих местах? Кто говорит много, кто говорит мало. А на самом деле он очень а, интенсивно меняется. Почему? Потому что а, мы все знаем про фотосинтез, да, про то, что есть дневная фаза фотосинтеза, когда выделяется большое количество кислорода. Но есть и ночная фаза фотосинтеза, в процессе которой растения поглощают кислород. И когда растительность, биомасса растительности очень большая, то за ночь они фактически весь кислород из воды забирают. И поэтому вот эта группа видов лимнофильных, они привыкают как раз-таки вот таким вот суточным колебаниям а, кислородного состава. А, ну, к ним можно отнести всем известного нам серебряного карася, линя, то есть вот так, такие виды. Сазан, опять же, во многом а, предпочитает такие места обитания. А, вот. И вот это две основные группы, да. И третья группа, которую можно выделить, из постоянно обитающих это так называемые рыбы морского происхождения. То есть достаточно большая группа видов, порядка двух десятков видов, которые в исторический период древности обитали, скажем так, в соленой воде, а потом адаптировались к жизни в пресной воде. В основном это бычки. Да, то есть многочисленные бычки, то есть это такие виды, которые ну, обычно не попадают в поле зрения обычных людей, э -э, редко ловятся на удочку, но, тем не менее, они интересны с точки зрения видового обилия, разнообразия и так далее. Есть э -э, очень интересные виды, например, та же рыба-игла, например, да, то есть рыба-игла очень небольшая по размеру э -э, с очень интересным способом а, размножения. То есть она является родственником как бы морским конькам. И способ размножения тоже весьма, весьма схож, в процессе которого самка откладывает оплотворенную икринку в а, полость тела самца. И самец фактически вынашивает эту икринку до момента появления потомства. То есть даже вот такие виды у нас есть. Интересные.
0: Ответственный отец. Да, да Очень интересно.
1: Достаточно большую группу видов у нас представляют э, так называемые... Э, проходные или полупрох и, и полупроходные виды. То есть это те виды, которые большую часть жизни проводят вне дельты Волги, но, а, так сказать, используют эту территорию для нереста, либо для миграции на нерест. Да? То есть в этом и отличие между этими двумя группами. А проходные виды проходят как бы выше дельты Волги, это в основном осетровые, это сельди, которые нерестятся выше дельты Волги, которые а, ищут благоприятных условий для нереста где-то там. Они у них разные, если мы говорим а Баситровых, то это русло водотоков с галькой на дне. Естественно, что в Волги у нас нигде кам камня не найдешь да, в естественной среде.
0: А почему именно им так необходима галька?
1: Именно для uh, устройства мест нереста, то есть они, ну, сродни, наверное, ну, более таким распространенным примером могут быть, например, лососевые виды, да? Вот мы достаточно много видели, видим кадров, когда в горных реках вот лососи поднимаются наверх, они строят такие на дне небольшие конусы, куда откладывают икру. Вот схожим образом поступает аистровый вид. Вот, то есть это нужно для защиты икры, для защиты потомства прежде всего от хищников, которые могут выедать икру, если она окажется где-то вот просто на открытом месте. Вот, но и в то же время крупная галька она обеспечивает приток свежей воды к икре и икринка не задыхается условно говоря поэтому вот у ластровых именно такое требование к условиям размножения. Ну, вот. Если мы говорим о а, сельдевых, например, то у них нерест происходит в толще воды, то есть им важно подняться выше по течению. А, после оплодотворения икринка как бы вбирает достаточно большой объем воды, и она не всплывает на поверхность и не тонет. То есть она двигается в толще воды, соответственно, пока это движение идет, внутри идет развитие эмбриона. А вот, соответственно, надо подняться повыше в реке, чтобы осуществился нерест. Вот. То есть вот а, это вот, то, что касается проходных видов. Ну и полупроходные — это те виды, которые также обитают у нас в Северном Каспии и не нерестятся в дельте волге вместе с местными видами на полойных нерестилищах. Что такое полойные сейчас, спросите вы? Обязательно спросите. Да, ну, это как бы распространенное такое слово. Многие астраханцы его знают: полои, да, то есть, угу. это э, луга, которые затапливаются весенний период водой. И э, это, естественно, небольшие глубины, это вот какая-то луговая растительность в идеале. Э, это место, которое притягивает производителей многих видов рыб. Э, Во-первых, потому что там меньше хищников. Да, не, -то глубоко, не глубоко. Во-вторых, это температура, то есть это, эти участки воды быстро прогреваются. Это значит, что быстро будет проходить развитие икры, развитие э -э, ну, так сказать, молоди, подрастающего поколения. А, В-третьих, это обилие корма. Потому что если это тепло, значит там будут в в изобильно разводиться различные ракообразные, дахни, циклопы, которые служат кормом на первых этапах развития, значит, молоди рыб. Вот и вот это вот все заставляет рыбу приходить э, на вот эти полойные нерестилища, двигаться. Э, зачастую, вот если мы будем говорить, например, о вобле, то производители вобла, они как бы осуществляют нерест прямо по первой воде. То есть вода только-только начинает затапливать вот эти участки суши, и производители воблы уже наполовину, выглядывая из воды, спешат, скорее торопятся для того, чтобы отложить икру. Конечно, при этом они более доступны для хищников, понятно, но когда нерест э, начинается, массовый нерест, то все хищники сыты. Да, и как бы вот этот единопроводный временный приход всех производителей, он является определенной такой стратегией защитной в том числе. да, То есть всех накормили, пока они заново не проголодались, мы успели сделать свои дела.
0: В природе все очень разумно задумано и устроено. А вот я знаю, кстати, еще, что у нас в Астрахани действует такой школьный голубой патруль, который uh -huh. спасает мальков. Это получается как раз, когда вот эти вот все водоемы начинают пересыхать, или...
1: Да, да, все верно. То есть вот эти полойные нерестилища, к сожалению, не дельты Волги, они так или иначе являются зарегулированными водоемами, да, и если в естественном режиме обводнения, когда не было еще многочисленных плотин на Волге, то режим затопления, он регулировался конкретными условиями, погодными условиями каждого года, да, то есть у нас теплая весна, значит снег раньше растаял, значит быстрее начался опаводок, значит производители это чувствуют по температуре воды, подходят на нерестилище, откладывают икру, как бы все благополучно заканчивается, Сейчас э, очень часто э, как бы эта система рассинхронизирована, потому что она находится все-таки под управлением человека. Человек не всегда может э, вовремя дать эту воду. И у нас, к сожалению, бывают такие случаи, когда э, в водотоках температура воды э, поднимается. Это служит сигналом для производителей рыб с северного Каспия. Они начинают заходить на нерестилище полной икрой, как говорится, все готовые к размножению, э, подходят, а паводка нет температуры нет необходимой, мест для нереста нет нигде. И э, каким образом происходит в таких случаях? В таких случаях э, производители рыб начинают нерест вдоль э, на русловых нерестилищах. То есть это мелководные участки наших водотоков, ереков, рек, где вроде бы температура воды благополучная для нереста. Эти рыбы откладывают икру, и в этот момент люди начинают открывать плотину. Они соображают, что надо наконец-то дать воду рыбе. Э, приходит вода с плотины много, холодной, и вот этой холодной водой фактически вымываются та икра, те, те э, предличинки, которые вылупляются из икры, и, соответственно, они оказываются в реке, то есть они не на полуе, э, условно можно так сравнить, как родильный дом, да, и, так сказать, вот... Э, Город, условно говоря. Да? То есть поло это вот такой родильный дом для рыб, где они должны появиться на свет, без необходимости бороться с течением, с большим количеством корма, то есть спокойных таких вот стоящих водах. Если они сразу попадают в речную экосистему, то, соответственно, их процент их выживаемости очень невелик, к сожалению. И вот здесь вот очень важная задача науки, соответственно, вот синхронизировать вот эти вещи, да? то есть понять, как, в какой момент необходимо давать воду. Еще один раз уж мы заговорили да, о нерести еще одним немаловажным моментом является и продолжительность паводка то есть, то есть не только уровень воды не только те площади которые будут затоплены водой в весенний период но и соответственно насколько они будут затоплены да, то есть нам нужно дать время, на время для того, чтобы производители отложили икры, чтобы происход, произошло как бы эмбриональное развитие внутри икринки, чтобы вылупились предличинки даже. Да? Потом они превратились в личинок, личинки превратились в мальков, соответственно. Вот когда появятся, уже формируются мальки, вот тогда они готовы для того, чтобы попасть в реку. Зачастую наше, наше половодье достаточно короткое. Оно позволяет, ну, не позволяет до конца развиться наши молоди рыб, и в реку попадают еще как бы, ну, слишком юные, скажем так, <laughs> да, мальки, которые, ну, не все из которых могут выжить в этих условиях, так, вот. Общая схема как бы такая. Соответственно, возникает всегда вопрос, как поделить вот эту воду весеннюю, каким образом получить достоверный прогноз, а сколько будет воды для того, чтобы оптимально его использовать, это тоже очень большая проблема, потому что последние годы как бы прогнозы по объему воды, э ну, скажем так, грешат неточностями, мягко говоря. Да? То есть, и очень часто э от этого зависит и график сброса, то есть, каким образом его построить. А плюс еще надо понимать, что условия паводки и режим паводка, это же он, так сказать, акцентирован не только и далеко не только на рыбу, да, это же и мероприятия там всякие по безопасности человека, да, чтобы никого там не затопил, ничего там не смыло и так далее, то есть это такая сложная межведомственная проблема, в которой рыба обычно остается в самом конце, и так как она ничего сказать не может, то, соответственно, она и страдает, как мы видим в последние годы. Вот, ну вот, да, надеюсь, понятно, да, может, не саму Да, саму конечно, это
0: теперь стало понятно. Но, тем не менее, все равно, хоть рыбы не может ничего сказать, о ней, человек заботится. И получается, опять следующая задача не навредит да, своими действиями какими-то технологическими, техногенными.
1: Большое спасибо. Я думаю, что продолжение последует.